0: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weitzman e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural. Para o episódio de hoje, eu convidei aqui o, o Miguel. E aí, Miguel? Oi, Vini, tudo bom? Tudo certinho. Convidei o Miguel aqui para a gente falar um pouco mais sobre o Magic fora dos grandes centros, né? principalmente do grande centro, que é a capital do Magic no Brasil, que é São Paulo. Mas antes, vamos para os avisos. Música A terceira temporada do MTGC é trazida até vocês pela Barmana. A Barmana é uma excelente opção para quem mora no interior e quer vender suas cartas. Ela é a melhor ferramenta que liga vendedores a compradores de cartas, sempre de jogador para jogador. Cadastre suas cartas na plataforma da Barmana, que é super intuitiva e venda com tranquilidade. Pela Barmana fica muito mais fácil vender e comprar cartas novas, mesmo que não tenha uma loja onde você mora. É simples, prático e te ajuda a comprar aquela carta que tu precisa. Não perca tempo e acesse e saiba mais. Agora você pode receber notificações toda vez que sai um novo MTGC. É só ir em twittercom MTGC e assinar as notificações. Este Twitter só será utilizado para anunciar novos episódios do MTGC. Discussões continuarão no meu Twitter pessoal. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de um real no padrinho do MTGC. É só acessar wwwpadrinhocombr MTGC e doar valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usa para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Além do padrinho, agora temos também um PicPay para quem quiser uma opção para ajudar o podcast. É arroba Podcast lá no app que é conhecido como canivete Suíço dos Pagamentos. Em breve teremos novidades. A discussão desse episódio não precisa se encerrar aqui. Mande um áudio com a sua opinião para podcast.mtgc.com.br para fazermos um episódio de SideBot. Agora, fiquem com o episódio. Bom, Miguel, como a gente estava falando antes, uh, São Paulo é a capital do Magic no Brasil, né? A gente sabe que em São Paulo tu tem a maior concentração de de lojas, maior concentração de torneios, todo mundo que joga, grande maioria de quem produz também conteúdo tá lá, mas a ideia hoje é a gente pegar e falar, inclusive a maior audiência do MTGC tá lá também, a gente sabe disso, mas a ideia hoje é falar um pouco mais sobre o Magic que acontece ao redor do Brasil, né, tipo... Tem, tem tanta gente jogando Magic no Brasil, eu não sei o número exato, né, acho que nós não temos um número exato, mas tem tanta gente jogando Magic no Brasil e não só em São Paulo, obviamente que a grande maioria está em São Paulo, mas que, que tem todo um, um aspecto cultural junto, né, como cada polo joga de um jeito diferente, cada lugar tem seu, seu estilo de jogo, su, uh, seu, suas histórias, né. E, e como dá pra jogar Magic fora de um grande centro como é São Paulo ou até como é uma capital, né? Tu, no caso, tá falando de uma capital. Pode falar um pouquinho mais aí?
1: Posso. Uh, Vini, a gente tem um, um... Meio que não sei se é um problema, mas é uma situação no Brasil em que São Paulo é meio que a capital de tudo hoje. Uh, é verdade. Ela é a capital financeira, ela é a capital cultural. Uh, hoje, por exemplo, na área que eu atuo, eu sou publicitário, informação ainda, mas atuo já na área, que, tipo... As grandes agências do país migraram, as que ainda existiam no Rio de Janeiro, todas já estão se migrando para São Paulo. Então, assim, hoje tudo que você precisa a grande nível no Brasil tem São Paulo. Então, acaba que até outras cidades mesmo, as capitais, elas vão ficando esquecidas. E aí, Goiânia ainda, tipo, é uma capital problemática, porque a ela fica do lado de Brasília. Então, ela fica esquecida como... Essa região em torno de Brasília aqui. É muito mais fácil você indicar. Ah, eu moro em Brasília. Para um pessoal que mora no resto do país. Do que eu falar que eu moro em Goiânia. Às vezes. E, cara. É uma, é uma coisa muito estranha. Que a gente tenha alguns, alguns polos no país. De que, tipo. São muito grandes. E alguns polos que até. têm alguma força. Mas que como tem polos muito grandes. Perto deles. Eles acabam sendo ofuscados. Tipo, até mesmo em, em jogo profissional, saca? Sim, sim.
0: É, é e até o que, o que é legal a gente falar é que, né, eu, eu tô falando da cidade de São Paulo, não, não do estado de São Paulo, né, porque na cidade de São Paulo a gente sabe que a gente ouve as histórias até um pouco utópico pra nós, né, uh, eu vindo de Montenegro, né, uma cidade, uma cidade de 60 mil habitantes que teve, tinha mexe nas livrarias, né, que a gente aprendeu a jogar na escola, e que formou uma geração de jogadores de Magic aqui na cidade, é engraçado falar isso, mas que virou febre, né, junto com o Yu-Gi-Oh! na época, e, e virou febre, a galera, todo mundo jogou, a gente tem aqui gente que joga até hoje com a gente, que é dessa época, e, e depois o Magic morreu, Por quê? Porque não é fácil de tu sustentar um hobby tão fechadinho, com uma economia tão instável que nem o Brasil e um lugar tão pequeno que nem a Montenegro, né? E eu fico imaginando que, assim como Montenegro, devem ter várias cidades assim. O Lição, que é de Santo Ângelo, também já contou várias histórias assim, entendeu? Então, tipo, deve ter vários lugares de, de vários interiores aí que que tem esse problema. E até eu já, a gente já fez um MCast inteiro sobre isso, né, Miguel? Eu até vou dizer que... Uhum. É legal quem, te, quem estiver ouvindo aqui também ouviu o MCAS que a gente falou sobre isso, porque ele é bem complementar esse assunto e, e vai dar outros insights que a gente teve. Uh, mas que a gente também tem essa coisa de tu tá perto de Brasília, eu tô perto de Porto Alegre, né? Então a gente até tem acesso a certos polos. É a mesma coisa que São Paulo? Não é a mesma coisa que São Paulo. E até é engraçado ver como né, tem algumas histórias que a gente escuta às vezes da galera de São Paulo que são meio surreais pra gente, né? A galera que, por exemplo, o Elba no próprio MTGC falou que eles iam jogar um Commander e era um mesão itinerante, mais ou menos, que eles iam jogar numa mesa, numa loja, a loja fechava, eles iam pra outra loja, jogavam, daí a loja fechava, eles iam pra outra loja, e jogavam, daí quando fechava tudo, eles iam pra um McDonald's 24 horas. Isso é impossível em Montenegro. Em Porto Alegre talvez até dê pra fazer da Nerds pra um McDonald's. Mas aqui em Montenegro, primeiro que não tem McDonald's, não tem nada que funcione 24 horas, aqui em Montenegro talvez o posto de gasolina funcione 24 horas. Uh, e, e a única loja que tem aqui é. Ela é pequena, ela é uma loja só da galera e tal. Que o Nick fez, faz com, com muita de determinação, assim, é muito foda assim, o trampo do Nick, que é o dono da loja, né? Tem até entrevista com ele. Mas é, é, é nossa é impossível acontecer algo como isso que o Elba descreveu, sabe? A gente teria que ir na casa de alguém, a gente queria, teria que uh, organizar toda uma função pra conseguir fazer uma, um, um mesão pra virar noite, entendeu? E lá em São Paulo é uma coisa totalmente factível, né? A cidade, uh, a cidade não dorme mesmo, né? Isso é, uma, isso é uma pequena diferença cultural que já mostra muito, né?
1: Sim, cara, tipo... Falando do próprio Elba, no flashback que eu gravei com ele, em que, eu, que ele contou uma história pra mim... Que tipo, que ele falou que ele disputava um evento pequeno, assim, coisa muito pequena lá em São Paulo... E 16 pessoas, sabe? E essas 16 pessoas foram da loja para uma pizzaria depois comer rodízio... E tipo, cara, tipo, pra mim um evento de 16 pessoas é surreal... Uh, eu tava no Pauper do domingo passado e a gente tava admirando cara, nossa velho, deu 15 pessoas, cara, meu Deus, uhum. sabe, tipo, uma coisa surreal pra gente um evento de 15 pessoas em Goiânia, tá?
0: Quando deu 12 pessoas na loja aqui de Montenegro a gente comemorou de um jeito assim, porque daí a gente tinha conseguido acho que no próximo nível da WPN isso faz tempo já, né? E a gente comemorou tanto, assim, que deu 12 pessoas, né? E é difícil dar 12 pessoas aqui. E é uma diferença muito cultural muito forte, porque, assim, eles em São Paulo tu tem uma disponibilidade muito grande, e se tu não curtir uma loja, se tu não curtiu o ambiente dela, se te tratarem mal lá, tu tem outras opções. Aqui a gente fica muito preso a poucas opções, né? Uh, até se eu quiser expandir, assim, a minha área da Montenegro, é óbvio que vai ter uma sua opção vindo. Tá, se eu quiser expandir minha área pra região metropolitana de Porto Alegre, que não é pequena... Eu tô falando aí da Faraós, da Nerds e, sei lá, da, da Ilusões Industriais. Uh, me perdoem, lojistas de Porto Alegre e região, se eu não conhecer vocês. Mas, assim, a gente não tem... Né, uma gama tão grande de, de lojas, né? E daí, assim, se der um problema em uma loja, e tu não, nunca me aconteceu, né? Mas, sei lá, se eu não me sentir bem-vindo mais em uma loja, eu não vou, não vou ter tanta opção assim, entendeu? Uh, e, e é isso, né? Eu tenho que agradecer pelas lojas que a gente tem. E assim, a gente também... Daí tem uma coisa mais de interior, eu acho, menos de capital e mais de interior, que é a criação de grupinhos, né? A gente tem uh, um grupo muito forte de pessoas que jogam Magic... Mas esse grupo muito forte surgiu de vários grupos separados, de vários amigos que se conheciam da época da escola, por exemplo, que aprendeu a jogar Magic e que continuou jogando, mas que ninguém mais sabia que jogava, né? Então até eu falo muito, né? Se tu mora numa cidade pequena, Montenegro é um exemplo, tu pode até nem saber que tem outras pessoas jogando Magic. E eu até acho que é possível ter outras pessoas jogando Magic em Montenegro que nem eu sei, sendo que a gente fez todo uma, um trabalho de comunidade aqui dentro, né? Isso acho que é a grande, grande coisa, sabe? A gente... a gente Ah, tá, Vini, mas em São Paulo também tem gente jogando uh, que ninguém sabe. Sim, só que em São Paulo tem 10 lojas com eventos de 16 pessoas sendo fracos, entendeu? <risos> né? Eu tô chutando essas 10 lojas, deve ter até mais. Mas, tipo... É, é óbvio que daí vai ter gente jogando uh, longe, isolada. Mas isso não vai afetar a funcionalidade do Magic em São Paulo. Isso afeta a funcionalidade do Magic em Montenegro né? Talvez em Goiânia também afete, porque é uma capital que não é uh, tão grande quanto Porto Alegre, por exemplo, que tem já uma, uma história no Magic, digamos assim, que tem um PV que mora Sim, aqui,
1: né? Cara, você falou um negócio, até ficou, achei interessante, você falou é, região metropolitana de Porto Alegre, tipo, que é uma coisa, tipo, em torno de Porto Alegre, só, você citou três lojas de cabeça, uh, até Três meses atrás, num raio de 300 quilômetros de Brasília, eu posso te garantir que tinham quatro lojas. De Brasília até Goiânia tinham quatro lojas. Tinha uma em Anápolis, uma em Goiânia e duas em Brasília.
0: É, é, daí tu vê que é, é muito diferente a perspectiva de uma pessoa que tá nesse meio, né?
1: Sim, é porque tipo, tem essa questão, cara, de que querendo ou não... Porto Alegre tá muito mais perto de São Paulo do que Goiânia, do que Brasília, propriamente. Então, a...
0: até culturalmente falando, né, né, Miguel, o Grande Sul é historicamente uma das, uma das regiões economicamente mais bem desenvolvidas do Brasil. E, e eu sempre falo isso Eu moro em Montenegro, Montenegro não tem tanta opção Mas eu posso pegar um ônibus e ir pra Porto Alegre Eu posso pegar meu, o carro dos meus pais e ir pra Porto Alegre é, é, é um pouquinho caro, mas dá pra ir, entendeu? Não é o fim do mundo E em Porto Alegre eu tenho opção eu, que, nem eu te, que nem tu falou, eu, tenho, eu falei aqui pra, Ir pra Novo Hamburgo também é muito fácil Que é onde tá Faroz, né? Uh, e eu sei que se eu quiser pegar um pouco mais de estrada Eu consigo ir na tabuleira em, em Santa Cruz do Sul Que também vai dar uns Vai lá, 120km daqui né? então então te, eu tenho opções mesmo assim, e mesmo assim o jeito de jogar é diferente, por quê? Porque esse número de lojas que eu falei em São Paulo é alcance de 3, 4 bairros,
1: <risos> né, ah, uma coisa, tipo, a comparação, cara, é porque é muito engraçado, você tá falando de Montenegro, cara, Montenegro você tem o quê? Você tem 50 mil habitantes, por aí? 60, 60. 60 mil habitantes. Goiânia tem um milhão e meio. É. <risos> e a gente, tem uma real, a gente tem uma realidade parecida em questão de Magic, cara. Isso chega... É, é engraçado. A gente comentou. Eu indo de Uber numa loja da mesma cidade, eu gastava a mesma quantidade de dinheiro que você gastava indo de ônibus pra outra cidade jogar Magic. Uhum. Saca? E, cara, é, tipo, é por isso que eu acho que a gente criou tanta, tanto vínculo quando a gente fala desse assunto, porque são, cara, são situações de cidade completamente diferentes, saca? A gente tava comentando quando a gente tava falando do chinchila que mora em Índia Solteira. Que, tipo, você falou que em Montenegro não tem shopping, né? É, nem sonho
0: de ter shopping aqui.
1: <risos> em Goiânia, velho, você espirrou tem um shopping, saca? Os caras fazem shopping em tudo quanto é lugar. Mas e aí, cara? Magic ainda é ainda difícil pra caramba jogar aqui. E aí, tipo, a gente passou um tempão com uma única loja... E, tipo, a gente não tinha essa sorte que vocês tiveram aí, da comunidade se organizar. É, a gente teve uma comunidade se
0: organizando, mas não do jeito certo. <risos> sim, sim, é a história proibida do Miguel. História
1: <risos> proibida. Quem quiser ouvir, me conta no GP, eu, eu conto, pessoalmente. Não posso contar. Algo. Mas, Miguel,
0: e o pior de tudo é que a gente tá aqui falando até num, num, num ponto um pouco uh, até privilegiado comparado com outras regiões do Brasil, né? Isso, que nem a gente tava falando antes, sim off, tem a galera do Norte... E tem bastante gente que, que convive com a gente nos grupos e tudo mais. Tem gente que conheceu o Magic pelo Magic Arena. E foi ter o primeiro deck depois de muito tempo. Porque não tem com quem jogar, sabe? Uh, então, é uma situação que acontece. Que, que que nós aqui estamos falando de uma situação desfavorável. Que ainda assim é muito favorável a outros pontos do Brasil, né? A gente, somos cinco regiões, né? A gente tá aqui representando duas, Sul e, e, e Centro-Oeste. Né? Uh, fora que a gente aqui falou de, de São Paulo Que é uma das, da, um dos estados do Sudeste né? Não é assim no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro Não estou dizendo que o Rio de Janeiro não tem opção para jogar Magic Mas não é a mesma coisa né Eu nunca, eu nunca estive lá Mas pelos relatos dá para entender né? Cara, e te falar velho
1: a, a Rio de Janeiro a, É a segunda grande metrópole Do, do Brasil hoje Eu fui para o Rio de Janeiro um tempo atrás E vou te falar A realidade para jogar Magic lá é muito diferente de São Paulo, cara. Tipo, a Galeão, por exemplo, fica na Ilha do Governador e tem a MTG Caxias. Caxias e a Ilha do Governador são relativamente próximas, mas o problema é que você tem que sair para você sair de Caxias e para a Ilha do Governador, por exemplo, você tem que ir de Caxias para o centro do Rio para pegar outro ônibus para ir para a ilha. Sendo que a ilha é praticamente grudada em Caxias, sim. saca? Ele tem todos esses problemas de mobilidade que impedem as pessoas de irem em lojas que são teoricamente próximas. Então isso faz com que tenham bem menos lojas no Rio de Janeiro. Porque as pessoas... É uma coisa bem agrupada, sabe? Porque, porque não compensa eu pegar tipo três ônibus pra ir na Ilha do Governador se tem uma loja aqui, sim, cara. Sim. É muito longe.
0: Não, e até assim, é legal a gente falar isso porque... Uh, com, assim, de fato o, o maior público do MTGC é de São Paulo e é um jeito a gente abrir uma discussão né eu acho que aqui a gente não quer botar um ponto final até porque a gente tá falando muito também de realidades que a gente não, não, não vive, né? E a gente não quer também uh, impor a nossa ideia sobre o que as pessoas que estão vivendo estão querendo falar, então inclusive eu quero encorajar quem quem tem vivências e em outros lugares, inclusive vivências em São Paulo, e discorda do que a gente falou, manda um, um Twitter, manda um e-mail, pode mandar uma, um um áudio, né, por e-mail, que a gente faz um, uma o quadro em res... o quadro em resposta é do Jacó, o quadro o quadro sideboard do do, sideboard. do MTGC, que teve um um episódio um episódio só, mas eu quero muito que aconteça novos, que é uma discussão sobre o que foi falado aqui, então uh, fica aqui aberto o canal também, porque a gente está aqui Falando sobre as nossas vivências e sobre o que a gente viu... A gente também foi para São Paulo... A gente também conviveu com pessoas de São Paulo... Então dá para a gente falar sobre São Paulo... Mas obviamente estamos abertos a, a ouvir o que as pessoas têm para nos falar... Mas eu acho que, Miguel, a gente como vive nesses meios... Eu acho que é legal a gente também conversar com as pessoas que estão em meios parecidos com a gente... né? Seja numa cidade de interior, próxima a uma capital... Seja numa capital que não é de grande centro... Uh, e falar assim, como é que, como é que essas pessoas podem... Uh, melhorar né, o, a situação delas No Magic, como elas podem achar Pessoas que jogam Magic, como elas podem começar A construir uma comunidade né? Eu tenho uma experiência muito Forte disso por ter, por ter liderado A comunidade aqui de Montenegro Mas o que eu sempre digo é, é Não se acomodar né, Ir atrás, falar com Pessoas de grupos afins, por exemplo Grupos de RPG, grupos de Uh, de jogos em geral e começar também a, a mostrar muito o médico, tu tem que evangelizar, tu tem que fazer um marketing pra Wizards, né, pra te poder jogar, então uh, querendo ou não, tem que ser feito, né eu acho que a principal dica é essa, né, É botar a cara e ir atrás e também fazer e ensinar as pessoas e mostrar que o médico é do caralho
1: sim, cara, sim uh, igual, eu vivo repetindo isso porque é uma coisa que realmente me marcou muito, muito, muito quando um cara me procurou no interior de Pernambuco pedindo pra, cara, como eu abro uma loja, como eu faço para começar a médica aqui. E eu realmente, tipo, na na hora eu fiquei perdido. Ele cara, eu vou tentar tipo te pôr em contato com o juiz, porque o cara tentou entrar em contato com o lojista em Recife o cara não quis ajudar. E aí, tipo, que eu falei para ele é, cara, mete o pau, compra lote de carta e e vai na fé, saca? não se você quer jogar... Joga, não deixa que ninguém fala que você não pode jogar.
0: Uhum.
1: E, assim, eu acho que Magic, ele pode ser pra todo mundo, saca? Ele tem que chegar em todo mundo. Quando a gente ouve história, cara, de gente no, no norte, no nordeste, cara, de tipo, como que as coisas acontecem de um jeito bizarro lá, Histórias bizarras como achar carta de Magic e Miss Cut no confete de bolo. Não,
0: não é carta, né? É, é a, a. A Print, né? A, esqueci o nome agora. É. é a carta é a, a Uncut. A Sheet and a Cut. A Sheet Cut, é exatamente. Nossa, tá louco, tá louco.
1: Cara, é uma coisa muito bizarra, sabe? Porque não depende da Wizards, sabe? A Wizards não consegue chegar lá. Porque é uma limitação. O Brasil é um país muito grande. E com muito problema de logística des...
0: também, né? Muito problema de logística.
1: Sim. Igual eu te falei, já tem problema de logística para chegar de São Paulo em Goiânia. Imagina para chegar de São Paulo no Acre. Sim. Em São Paulo no interior do Piauí, entendeu? É muito complicado. Então depende muito das pessoas quererem fazer por si próprio. Então se você quer levar a para pra comunidade de vocês... Uh, o Vini tem um exemplo muito grande de como ele meteu a cara e fez. É, eu nunca fiz isso, então não sou a melhor pessoa para falar que vocês devam fazer. Mas eu acho que é, é o que deve ser feito porque não tem com quem contar, sabe? Eu acho que hoje a gente pode pedir ajuda para o pessoal que está na internet, sabe? Tipo, tem juiz aí se dispondo a ensinar, tem você conseguir doação. Você consegue lote de carta, um preço muito barato para comprar, para começar. E já que você, cons você consegue toda essa ajuda, falta alguém que vá fazer a ação. Então precisa que você tome o primeiro passo. E vai ser, vai ser difícil, você vai tomar pancada, vai tomar muita gente não querendo é, tomar parte no que você vai querer fazer, uhum. porque é complicado. Mas isso não é só médico. Quando você começa qualquer projeto, qualquer coisa, muita gente vai dizer não pra sua ideia. Só quando você realmente mostrar pras pessoas que aquilo tem futuro, que aquilo realmente é bom, que todo mundo pode participar daquilo, cara, é que as pessoas realmente vão querer se integrar na coisa. E depois que o pessoal vê isso, velho, não tem volta. É. Medic é viciante, cara. É...
0: Tudo que é bom vicia, né? Não tem jeito mas uh, é, eu acho que assim tem, tem algumas coisas que, tem que, ser que são importantes que tem que ser valores fundamentais para quem for fazer um trabalho desses de, de comunidade o principal é sempre pensar como um grupo né uh, tem sempre um cara que quer rapinar a pasta de iniciante esses caras tem que, que se tomar um, um pitão e ficar num canto por um tempo Uh, às vezes vai doer porque tem pouca gente na comunidade, mas uh, faz mais bem pra comunidade tu afastar um do que perder seis, né? Uh, outra coisa que é, que é importante é ter o raciocínio de que se tu comprar cartas pra ti, por exemplo, comprar de São Paulo, por exemplo, comprar de uma loja e ela vai chegar na tua casa... Pensa que essas cartas elas foram enviadas para o teu município, para a tua comunidade. Então, se tu for se desfazer delas, tenta trocar com os teus amigos, tenta vender para os teus amigos. Tenta fortalecer o mercado local, tenta deixar a cidade com mais cartas. É um bom jeito de tu fazer o negócio andar. E também comprar books para fazer decks e dar e ensinar. Assim, vai custar um dinheiro, né? Paciência. Uh, tem books baratos, já tá valendo qualquer book tá valendo, gente, só carta que tu precisa não precisa ser carta boa e faz uns decks simples, não bota muita mecânica e ensina e é isso, vai se divertindo não pensa tanto no competitivo, vai se divertindo que uma hora as coisas vão começar a andar
1: além do mais, cara assume um pouco a figura do dealer mas não o dealer, aquele cara que faz negócio em loja e ganha dinheiro, saca? aquele cara que quando vai pedir as cartas velho sai pegando o pedido de todo mundo e aí você faz um rateio para juntar dinheiro para pedir mais cartas para todo mundo ou então para juntar dinheiro para fazer uma caixinha da comunidade isso acha frete
0: uh, e... acha pessoas que estão querendo liderar o, o, o negócio e, e todo mundo bota uma grana e vão comprar uns book maior né nossa tanta coisa dá para fazer é só coordenação em grupo é só comunicação. A comunicação, nesse caso, é a chave para te resolver um problema de não conseguir jogar Magic. Pô, né, que bom que nós estamos falando de um problema tão um pouco grave, né? Uh, não estamos conseguindo jogar nossas cartinhas na nossa cidade, né? Poderíamos estar falando de problemas muito maiores que o Brasil tem, mas é um problema, a gente quer se divertir, todo mundo quer se divertir, todo mundo quer ter seu hobby. Então, se tu tá aqui me ouvindo e eu tô falando diretamente com quem tá no interior, com quem tá em uma capital mais isolada, uh, cara... Provavelmente tu não tá sozinho, provavelmente tem outras pessoas que jogam Magic na mesma cidade que tu. Se não tiver, dá pra te ensinar essas pessoas, tu sabe, tu joga Magic, tu sabe quão apaixonante e quão foda esse jogo. Uh, e então, só usa esse, essa paixão e ensina as pessoas e começa a angariar novas pessoas e se ajudem, né? Não se esqueçam, se ajudem. Quando se são poucos, uh, a competição é a pior coisa que pode acontecer. Então, um dá a mão pro outro, um ajuda o outro e vão se divertir vão curtir o momento e jogar Magic onde quer que esteja. O Magic, ele se engloba, ele engloba todo mundo e não, não importa, a gente vence os obstáculos. É isso aí. Eu acho que essa é a principal mensagem, né, Miguel?
1: Com certeza, cara. E é isso, velho. Só disposição mesmo pra fazer as coisas. Uh, hoje é, é bem mais fácil. É, eu não posso falar como era antigamente porque eu sou um jogador muito recente. Tipo, a Bianca falou no último episódio do MTGC que saiu... Que ela... Ah, eu comecei a jogar faz pouco tempo. Seis anos. Eu faço dois anos que eu comecei a jogar. Pelo é, amor de Deus. Eu
0: comecei a jogar em 2013, né? Então... <risos> 16 anos. <risos> Velho.
1: E aí... Cara... É isso. Não é difícil. E cara... Tipo... Meu relato é que... Quando eu comecei a jogar... Eu tinha muito pouco dinheiro, eu vivia com uma mesadinha da minha mãe pra comprar carta. Ela me dava uma mesada pra passar o mês inteiro, pra eu sair com meus amigos e tudo mais. Eu gastava tudo em cartinha, né, uhum. como sempre. E aí, quando eu comecei a tirar carteira, o que eu fazia era o seguinte. Quando eu tirei a carteira, eu fazia o seguinte. Eu comprava as cartas e aí, tipo, o pessoal pagava as cartas, achava o prete e dava um dinheirinho a mais. Com esse dinheirinho a mais, eu colocava gasolina no carro da minha mãe... Pra poder levar o pessoal na loja. Uhum. E aí a gente conseguia jogar mais e mais.
0: Pensamento coletivo, né? E a...
1: Exato. Então é sempre importante que essas pequenas atitudes a gente para pra. Tipo, a gente não vê quanto que isso importa depois, saca? Porque meu pensamento é: eu quero jogar, pra eu jogar eu preciso colocar a gasolina no carro. Uhum. Então eu vou pegar um pouco do pessoal, porque eles vão usar também, então meio que eles estão rachando a gasolina deles. Mas eu não pensava que isso ia influenciar a comunidade, sabe? Sim. E, cara, uma coisa que eu comecei a fazer também, depois que... Principalmente depois que eu senti que eu queria fazer virar juiz e eu tô no processo de me tornar juiz é começar a levar um deck, tipo, um deck bem bem montado com vulcão aqui, tipo, eu levo um um e meio, mais ou menos, na mochila para onde eu vou, eu carrego um. Uhum. Sabe? Uhum. É uma coisa que ajuda muito porque muitas vezes eu tô cara, eu tô jogando com alguém e aí aparece alguém e fala, nossa, que jogo é esse? Eu peço uma criança e falo, nossa, que cartinha só é essa? Eu fala, é, então é esse aqui, só que eu não vou ensinar ela a jogar com meu deck modern de 1.500 reais, eu vou ensinar ela a jogar com um deck baratinho e se pá, eu dou aquele deck que eu montei pra ela, Sim. porque isso já é um incentivo pra ela começar a jogar.
0: Bom, Miguel, acho que nós abordamos tudo que nós queríamos abordar, acho que foi interessante a mensagem que nós deixamos aqui no final, eu quero deixar aqui esse, aquele clássico espaço pra te dar o teu recado final, e principalmente teu jabá, e eu quero já dar um jabá pra ti, que é o, o MKS que a gente falou justamente sobre o mesmo tema, e, e a gente meio que coordenou isso, era pra ter saído esse MTGC há mais tempo, mas uh, dei uma, uma escutada lá também, porque lá a gente uh, explora outros temas de uma forma mais incisiva também, falamos um pouco mais sobre Magic festes também e tudo mais, então eu sugiro que se vocês gostaram desse tema aqui, vocês possam ir para esse outro pra esse outro MCast também Dá uma forcinha lá para o Miguel também que faz um trabalho muito massa e muito próximo do MTGC, então se tu gosta do MTGC provavelmente tu vai gostar do MCast, então vai lá, aproveita, tá no Spotify também, tá nas, nas outras plataformas enfim Miguel, vai lá que o Jabá e a mensagem final é tua
1: Pô, obrigado aí Vini, pelo convite, sabe que é, é uma honra estar aqui, tu foi o cara que me colocou nessa mídia de podcast, que eu tava indo para esse caminho errado aí que é o YouTube, E aí tu me colocou no jeito. E cara, conheça o mcast, é, você procurar mcast no em qualquer plataforma vai achar, mas é isso você pode me procurar também no Instagram como mcast MTG ou como arroba MGL Camarano, que você vai me achar, troca uma ideia comigo, fala o que você achou, fala que você achar algum, se eu falei alguma bosta aqui, pode me corrigir, eu sou super aberto, e é isso cara, uh, na altura desse, que eu tô gravando esse episódio, eu acabei de lançar um episódio com a Carolina Nê, sobre por que, que as pessoas reclamam, e o episódio antes desse foi justamente o episódio com o Vini pra falar... Sobre Magic fora dos grandes centros, onde a gente abordou vários temas, inclusive sobre distribuição, sobre Magic Fest, sobre como a gente pode fazer com que o Magic chegue a mais pessoas no interior do Brasil. E é isso, cara, obrigado.
0: Então tá, eu que agradeço aí o tempo disposto, eu agradeço também a audiência de todo mundo que tá aqui, fiquem com as sábias palavras de Jorge Acó, e um abraço e tchau!
2: Olá amigos e amigas, alunos e alunas, jogadores e jogadoras Já pensou em sair de casa? Já pensou em parar de jogar sempre na mesma loja? Já pensou em conhecer outras lojas? Já pensou em conhecer outras cidades? Outros jogadores? Você já viajou para jogar Magic? Sei que isso é meio esquisito, mas eu lembro uma vez uma história, né? Sempre histórias, né? Uma vez que eu tava vendo um podcast de um amigo, aliás, não um podcast, um youtuber de um, um vídeo de um youtuber amigo de Juiz de Fora. E ele tava, era um domingo, um domingo de manhã, bem cedo, eu tava tomando café e eu fui assisti-lo, né? E ele me disse que ia ter um torneio na cidade dele naquele domingo, às quatro da tarde em Juiz de Fora. Para quem não é do Rio de Janeiro, para quem de, de, de outros estados é, A distância em horas né? De Rio de Janeiro de Juiz de Fora é aproximadamente Uma hora e meia Duas horas E já eram dez da manhã E o torneio começava às duas da tarde Cara, isso foi uma das maiores loucuras Que eu já fiz Porque eu fui pra rodoviária E não tinha ônibus para Juiz de Fora Tão cedo Então o que eu decidi? Eu aluguei um carro meu carro estava com a minha esposa, minha esposa estava trabalhando. E eu aluguei um carro e fui jogar em Juiz de Fora. Assim, dirigi essas horas voado, subi a 040, a rodovia federal... E esse meu amigo, esse meu colega youtuber de fora, ele, ele até segurou um pouquinho o torneio, uns 30 minutinhos para começar, para esperar eu chegar. Isso foi bem legal da parte dele. E assim, foi uma das melhores experiências que eu já tive. Eu só saí do, do torneio, foi até de noite. Eu fiquei em segundo lugar no torneio, assim, por muita sorte. Eu sou muito sortudo nesse negócio. Muito raramente sortudo. E eu fiquei até de noite nele. Mas eu conheci um monte de gente nova... Conheci, jo, conheci estilos de jogos diferentes, listas diferentes, decks diferentes, pessoas diferentes, uma cidade diferente, sabe, foi, foi uma experiência diferente, e é, foi legal não jogar com as mesmas pessoas sempre, conhecer pessoas novas, quando você já teve essa oportunidade? Quando você já se permitiu ter essa oportunidade? É bem, bem fácil a gente ficar sempre indo na mesma loja, jogando sempre o mesmo Friday Night e eventualmente um GP. É, é, se permita, né? Vai lá, vá pra outra cidade, vai jogar a Magic no Nordeste. Garanto que deva ter um, um feeling diferente. Né? Mal posso esperar pra jogar uma partida com o Vini pra ver o que, que passa nessa cabeça dele. Eu até me arrisco a jogar Commander pra... É, jogar umas partidas com ele Então assim, jogar com pessoas diferentes Tenta isso Sabe, acho que o, o, o Magic é mais Do que Tá sempre com as mesmas pessoas, no mesmo gathering Expanda o seu gathering Expanda o seu, o seu mundo De possibilidades Vai que você aprende alguma coisa nova Te garanto que nesse dia de fora Eu aprendi um monte de coisa nova Sobre o deck que eu mais gostava de jogar Eu sou Jorge Jacó esse é o Em Resposta para o MTGC.
0: Gostou desse episódio? De onde veio esse tem muito mais. Quer ouvir todos? É só acessar o Spotify e procurar por MTGC. Você também pode procurar pelo MTGC no seu agregador de podcasts preferido. Se quiser colaborar com o projeto, o MTGC também está no Padrim. Acesse www.padrim.com.br barra MTGC e doe o que você achar que o projeto merece a partir de um R$1. Siga-nos nas mídias sociais para saber quando sair um episódio novo. No Facebook e no Instagram é MTGC Podcast.